0: Здравствуйте, с вами Вероника Славохотова, корреспондент «Правмира». Сочинение на ЕГЭ – это конструктор, все кубики которого есть в интернете, говорит Римма Рапопорт, учитель русского языка и литературы Санкт-Петербурга. Правила можно вызубрить, но Рима помогает детям именно понять, почему пишется так, а не иначе. И сегодня она расскажет нам о том, как увлечь математиков, физиков, литературы и найти общий язык с ребенком, который кидает дротики в твой портрет. Мы с вами когда познакомились, вы рассказали cool story о том, как пьяный сосед не позволил вам сдать ЕГЭ на высокий балл. Можете рассказать, как было дело поподробнее?
1: Не, ну я думаю, мне много чего не позволило. То есть я бы не списывала все на пьяного соседа. Я думаю, я сама там тоже что-нибудь, конечно, в сочинении придумала. Но не знаю, что. Я совершенно не помню. Мне кажется, я приводила какой-то аргумент из Лермонтова, и больше я ничего не помню. А может быть, еще и Скундоры, и тогда это вообще могло не засчитаться и не понравиться. А, да, простая история, но терроризировал вот все мое детство. У меня был большой такой страх. Нас терроризировал сосед-алкоголик. Ну и было какое-то спокойное количество времени, которое он сидел в тюрьме. А потом он вернулся уже, когда я была подростком, и продолжил. В целом денег он хотел. Вот это довольно забавно, что он хотел денег. А, потому что он, он искал их не там, где они были, назовем это так. Ну и вот так вот он звонил тоже, как бы как обычно, и просто это длилось полночи, но я не выспалась, конечно, совершенно. И я думаю, ну и нервничала довольно сильно, я думаю, что это удивительно, что это не помешало мне э, с тестом, да, что я как-то на нем сосредоточилась и не сделала ошибок, хотя я больше, наверное, ждала, что я сделаю ошибки в тесте. Но... Ну, ноль с десяти я никому не советую <смех> не спать и нервничать перед экзаменом. Я детям всегда, наоборот, говорю, что надо э, лечь спать и, и не вымучивать последнее.
0: А вот если сравнивать ЕГЭ, как сдавали его тогда, каким он был в то время, и то, во что он превратился сейчас, что вы можете сказать?
1: На самом деле, я думаю, что оно, оно и тогда было шаблоном, когда я писала. Но эти шаблоны были еще не такие выработанные. То есть я сдавала ЕГЭ в 2008 году, и в Петербурге, например, это, по-моему, был какой-то первый или второй год ЕГЭ, то есть у нас еще даже ЕГЭ был только по русскому и по английскому, по-моему. Вот я думаю, что шаблонизировалось, потому что когда он только начинался, мы знали, да, что надо писать по определенной схеме сочинения. То есть ты должен был там сначала сказать проблему по тему даже тогда определяли, по-моему, тему, проблему, позицию автора. Комментарий тогда был очень простой. И э, два аргумента привести и вывод. Но при этом я не помню совершенно, чтобы были вот э, готовые списки готовых аргументов. То есть понятно, что чем дольше существует экзамен, если он существует примерно в одном виде, но набирается количество просто совершенно готовых решений. С годами этих готовых решений стало больше. То есть, мне кажется, мы еще немножко писали от себя. Я точно формулировала аргументы полностью сама. Возможно, это меня и <связано> Вот. Сейчас, конечно, тоже есть дети, которые полностью сами формулируют, но сейчас есть и возможность просто заранее там выучить аргументы там, на все темы. Чем мне не нравится сочинение ЕГЭшное? Кроме того, что оно пишется абсолютно по одной и той же схеме, что уже не предполагает какой-то большого порыва мысли что он как конструктор, и все кубики, они в интернете уже выложены. То есть э, в общем и целом можно просто да, сложить эти кубики каким-то образом. То есть тебе не нужно думать, ну сейчас уже вообще над литературным аргументом не нужно было думать, а там пару лет назад можно было не думать, где же, в каком произведении я это встречу, да? Что из того, что я читал, соответствует вот этому? А можно было просто прочитать список произведений, в которых есть соответствующие, даже не сами произведения, не надо читать. А ты читаешь просто список аргументов в интернете есть на разные темы, на разные проблемы. Вот это, конечно, ухудшает ситуацию. Делает все печальнее и скучнее.
0: Как у вас дети сдавали обычно ЕГЭ?
1: Для меня, наверное, самая важная история из всех вот ЕГЭ, что у меня был ученик. Я тогда ушла в декрет и оставила себе ученика одного. Я никогда не беру учеников, которых я учу да, на репетиторство. Я вообще ненавижу репетиторство и стараюсь его не брать. Но когда-то еще брала. И вот когда я, соответственно, ушла, я его взяла на репетиторство. Он учился у меня в классе. И у него был такой трайбан, знаете, то есть вот как диагноз когда все учителя все годы понимают, что это вот такой мальчик на тройку. И никто не рассматривает даже никаких возможностей. И вот что-то, вот мы с ним готовились, а он ну, не мог предложение какое-то составить, чтобы оно было с нормальной пунктуацией, нормальным синтексом, чтобы оно логически было организовано как-то вообще. Он очень хотел сдать, и очень старался, и он сдал на что-то, мне кажется, то ли 76, то ли вот что-то в этом районе. Он, конечно, поступил на платное, но это был, ну, хороший результат для него очень. И это была такая большая наша общая победа. Недавно было какое-то понравившееся мне очень обсуждение в Фейсбуке, где коллега из Черногории, по-моему, писал... Про разницу между... Да, что есть учителя на результаты а есть учителя нацелены на процесс больше, чем на результат. И у меня... Ну, вот мне периодически стыдно про это говорить, и сложно с этим. У меня такое ощущение, что я больше про процесс, чем про результат. Не в смысле, что я не могу вот выдать какой то вот, чтобы у меня дети прям замечательно написали. Но я не очень много сталкивалась с экзаменационными ситуациями. У меня чаще были там седьмой, восьмой, девятый. Есть люди, которые прямо очень зря, которые вот сконцентрированы на ЕГЭ и все. А мне, ну это мало интересно, честно говоря. То есть у меня сопутствующая задача, но она очень скучная. Но вот сейчас у меня будет 10 класс, я, конечно, буду заново э, во все это погружаться. До этого мы сдали с ними ОГЭ. Вот. Было у меня русский язык в двух десятых классах, сейчас сдали в девятых. Сдали ОГЭ, но сдали очень хорошо. Не знаю. Много ли там моей заслуги, но ребят молодцы.
0: А вот на ваш взгляд, объективно хватает ли школьной программы для того, чтобы получить 100 баллов?
1: Программу-то, понимаете, мы все проходим, в общем-то, до 9 класса включительно. 10-11 класс — это уже повторение и воскрешение того, что было 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Да.
0: Вот,
1: то есть... Эм... Но Опять же, у нас программа так устроена. А, ну, например, вот мы синтаксис начинаем изучать в восьмом классе, а до этого синтаксис он был, но его было мало, как будто почти не было. А потом восьмой и девятый класс мы изучаем только синтаксис и орфография там как бы между делом. Мы ей, конечно, занимаемся, но она не, ну нету темы урока там правописание того-то того, -то, того. ну только про описание, э, приложений в восьмом классе. А так-то, в принципе, это все синтаксические классы. Разумеется, дети кучу правил забывают за это время. И, в общем, 10-11 класс нацелен на то, чтобы это повторить. То есть сказать, что какие-то темы, которые есть в ЕГЭ, они в школе не проходятся, это неправда. Все проходится. Другой вопрос, что часов не очень много в 10-11 классе русского. В этом смысле сложнее подготовить. Ну и... Детей много, учителя мало. Ну, то есть, это, конечно, не из разряда вот этого классического нашего отечественного окошечка в буфете там, или в, в, в кассе железнодорожной. Вас много, а я одна. Вот. Но это ситуация, когда... Ну, просто сложнее подготовить 30 человек, у которых что-то западает, чем одного человека, когда ты репетитор. И дальше... Я бы сказала так, ребенку, который в состоянии взять ответственность за свое обучение, в том числе на себя, школы хватит, а, ну, который усидчивый. ЕГЭ берется, знаете, не э, творческим началом, а в том числе одним известным местом. Вот. Если человек в состоянии справиться с этим местом, его усадить и учиться, 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 он может сдать, если он. Это работа индивидуальная тоже. Не значит, что каждый ребенок в России должен нанять эктитры, чтобы сдать хорошо ЕГЭ по-русскому. Но он должен ну, заниматься не только в классе.
0: А вот если человек в начале года вдруг спохватился, что у него оказывается ЕГЭ по-русскому, ему нужны хорошие баллы, но при этом он помнит словно Жиши. Чаще и что Янг с одной буквы н. А вот реально ли за год наверстать?
1: Ну, вообще... Янг, между прочим это уже успех.
0: В каком классе вообще вот так идеально начать качественно готовиться?
1: Я считаю, что с десятого за два года реально подготовиться. Тут вот какой вопрос. Ребенок. Мы говорим про ребенка, который, например, грамотно пишет при этом и не знает правил. Или мы говорим про ребенка, который неграмотно пишет и не знает правила. Потому что если мы возьмем ребенка, который, в общем, более менее прилично пишет по грамотности, то натаскать-то его на тесты, на формат сочинения можно. Да? То есть человек может писать э -э, ан правильно, но не помнить, какое там правило. А может и правила не помнить, и писать неправильно. И вот от этого надо плясать. То есть ребенка, который.. Э -э у которого, не знаю, там очень большие проблемы с орфографией. Тут вопрос в том, что на тест-то можно натаскать, потому что это теория. А сможет ли он на практике сочинение правильно написать? Вот это большой вопрос:
0: Можно ли обойтись без зубрежки
1: Где-то нельзя, где-то можно. Но что-то все равно придется запоминать. Я стараюсь как-то учить детей так, чтобы они видели не всегда мне это удается, не всегда я сама-то вижу логику, но я стараюсь вот находить какую-то логику, почему пишется именно так, как это объясняется, не только там правилом, да, может историческими какими-то процессами языковыми. То есть я пытаюсь все это немножко осмыслить. Везде, где можно, я стараюсь уйти от понятия словарное слово. Ну, пускай это слово считается словарным, но может быть мы можем посмотреть, э, как, э, ну вот не сегодня, да, а там раньше оно бы разбиралось по составу. И тогда мы поймем, как, ну, что она пишется так э, по другим причинам. Да? Не потому, что просто надо запомнить, а там есть ну, реальные исторические причины, почему слово пишется таким или другим образом. Э, и вот такие какие-то вещи я стараюсь делать, чтобы э, дети понимали, что это да, не пространство зубрежки, а пространство все-таки э, понимания какого-то. То есть, ну, например, э, ужасно у всех идут, Um, все все время забывают, как пишутся производные предлоги. Все эти втечения, в продолжении и так далее.
0: Да, это боль для многих.
1: Вот. Но, в принципе, если прийти пойти к этому не из точки, что это просто, вот, ребят, надо запомнить, а из точки, что это э, вот так вот, ну, предлог, он же производный. Производный значит произведен чего от чего-то, произведен от непроизводного предлога в сочетании с существительным. Это существительное, на самом деле, закрепилось в определенном падеже. Если мы понимаем, какое это падеж и какое там было бы окончание в существительном, это несложное, даже не требующее запоминания, а требующее вот как раз понимания вещь. Ну, то нам гораздо проще будет воспроизвести и правильное написание производного предлога. Если мы говорим о производных предлогах просто как какой-то Коне в вакууме, которого надо писать вот ровно так и никак иначе, то, конечно, оно не запоминается.
0: Вы верите в природную грамотность и языковое чутье?
1: Я верю в языковое чутье. Я не верю в природную грамотность. Вот эта история про врожденную грамотность мне кажется, все-таки липовой. Я недавно читала у есть такая совершенно не про русский язык, честно говоря, блогерка Алина Фаркаш. Вот. И она смешно, смешной, у меня был такой пост, про то, что э, если есть врожденная грамотность, то до э, реформы орфографии люди, значит, рождались с одной грамотностью, а после, получается, с другой. Ну, потому что правила-то они меняются тоже. Есть какие-то вещи, которые, ну вот, там ударение при нашей жизни изменилось, например. Или там правописание тоже есть какие-то, которые чуть-чуть поменялись. И прям вот люди чувствуют все как пишется. Но ну, я не очень в это верю. То есть, безусловно, есть те, кто грамотнее, и те, кто менее грамотен изначально. Я не знаю, с чем это связано, э -э помимо чтения. Ну, не только с чтением. Ну, потому что я видела и много людей, читающих, которые пишут абсолютно безграмотно и видела нечитающих, которые пишут грамотно. То есть, видимо, какое-то вот такое ощущение есть. А что касается людей, которые пишут интуитивно, ну, я обожаю эти все, когда там начинаются великие споры на тему, у кого врожденная грамотность, кто интуитивно все замечательно пишет. Ну, сразу же находишь обычно у таких врожденных интуитивных товарищей какие-нибудь ошибки. То есть это работает до момента тонко там рвется, да? То есть, например, ну запятых не бывает интуитивных. Как только мы выходим на какой-то более сложный уровень синтаксиса и пунктуации, э, ничего врожденного вам не поможет. Вам поможет знание правил и результат.
0: А бывают случаи, когда ваши ученики как раз за счет этого чутья пытаются выезжать и правила не учить? Вы это отлавливаете? Что с такими потом делать?
1: Ну, формально я ничего не могу сделать, если человек все хорошо пишет. Ну, у меня вообще нет убеждения, что учи... один ученик должен хорошо писать все, да, всё. разные люди сильны в разных жанрах, поэтому у меня есть дети, которые, например, вот они грамотно пишут, он грамотно напишет диктант на 4 или на 5, но мы тест будем писать, поэтому, кстати, я не фанат вот этих, да, когда у нас контрольные, это всегда только диктант. Ребенок такой начнет писать тест, он напишет его неправильно, потому что он правил не знает. Еще есть дети, которые как раз пишут неграмотно, а выучить правила могут. Они тест хорошо напишут, а диктант плохо напишет. Поэтому лучше всего комбинированная работа. есть кусок диктанта и кусок ну тестовый, например, вот, или каких-то их заданий, которые проявляют. Я всегда, я противная, я всегда говорю, объясни, почему это так. Если человек не может объяснить, он молодец, что он может написать, но мне надо, чтобы он мог объяснить. Мы это изучаем. Я не думаю, что русский язык в школе это только. Я не хочу, чтобы так было, чтобы русский язык в школе был только про практическую грамотность. Он про то, как думать о языке, как в нем ориентироваться, как в нем разбираться, как его анализировать. Вот. И в этом смысле мне важно, чтобы человек мог объяснить.
0: Вот вы сейчас работаете в физико-математическом лицее, да? И как вы приходите на урок к детям, которые говорят, а мы технари, а зачем нам литература, зачем нам ваш русский? Вот как какую здесь стратегию выбрать?
1: Ну, стратегия, она такая многоаспектная. Во-первых, я стараюсь... вы, Они все равно нормальные дети, но обычные... они, конечно, не обычные у нас, они у нас там умные очень. Я стараюсь... Посмотреть, что им интересно. Им всякое общечеловеческое тоже интересно. Ну, то есть, вот какое-то мое соображение, что в литературу можно идти с детьми через э, близкий... Это не мое соображение, на самом деле, но э, скорее из диссертации моего папы. Вот про поле культурных ориентаций, что есть вот поле культурных ориентаций у ребенка, и есть центр, а есть периферия. И, в общем, вся вот эта наша школьная литература, которая мне очень интересна, она находится, я надеюсь, я не перевираюсь по эту концепцию, она находится на периферии, а в центре у них находится ну, что-то свое, часто связанное с массовой, например, культурой, в чем mm -hmm. я не вижу совершенно ничего плохого, я тоже люблю массовую культуру. И наша задача — показать им какую-то связь между тем, что у них в центре, и тем, что мы им предлагаем. И таким образом вот эта штука с периферии, она немножко подталкивается к центру. И я, в общем, ну, отчасти этим занимаюсь, то есть я нахожу какие-то связи, э, не знаю, про мультики рассказываю, да, предлагаю анализировать через призму каких-нибудь мультиков, как-нибудь можно сравнить, какие фильмы, э, более актуальные для них книжки. Я никогда не запрещаю вот это вот вечный стон девский про собственное мнение, пожалуйста, на здоровье, они высказывают все, что они хотят. Единственное, что я прошу подкреплять это текстом, если это просто там, захотелось самовыразиться и высказаться, это немножко не про литературу. Вот. Я потом ну, стараюсь их обаять по-человечески, чтобы скрывать. Ну, мне важно им нравится, быть ну, непротивным человеком. Да? И когда дети чувствуют, что они тебе интересны, они вообще, им тоже становишься ты интересен, и то, с чем ты приходишь. Ну, не поголовно, но оно так работает. Потом там много творческих каких-то заданий, которых детям-технарям часто, кстати, не хватает. А для некоторых это возможность... Там не все же такие прям технари-технари. Некоторым тоже хочется гуманитарного тепла. И они радуются урокам тогда. Вот, еще я стараюсь, конечно, использовать, с учетом что я просто валенок в математике. вот Я стараюсь как-то вытаскивать каких-то своих воспоминаний, какие-нибудь, не знаю, как какой-нибудь график рисуется, какие-то таблицы, и применять, ну, использовать математические метафоры в вот математические метафоры в литературе и в русском. Но обычно я что-нибудь такое начинаю, там какой-нибудь ребенок говорит, что я все не так рисую, я говорю, иди ты рисуй, и он рисует, и всем объясняет, и мы уже все вместе через это заходим в текст. То есть... Ну вот, мне кажется, независимо от того, э, дети, хоть математики, хоть, не знаю, художники, кто угодно, ты смотришь прежде всего на них, смотришь, через что ты можешь к ним прийти, и через что они могут прийти к тексту, и где-нибудь там вы встретитесь, может быть, при хорошем раскладе.
0: Я читала, что вы любите непослушных детей. Почему?
1: Ну, я не, не люблю бессмысленно непослушных детей, да? То есть если ребенок, он вот только непослушный и все. Даже не то, что, скажем так, я не то, что люблю непослушных. Я не люблю послушных. Вот. Ребенок, который просто пришел за своей пятеркой и будет соглашаться со всем, что я говорю, слушать меня, внимательно записывать, а потом воспроизводить то, что я сказала, мне гораздо меньше интересен, чем ребенок, который будет со мной спорить, будет смелым в высказывании своего мнения. Будет смелым в интерпретации текста, вот, и будет, ну, каким-то интересным. Вот. И, и есть немножко такой ну, это челлендж это вызов, да, когда ребенку вот, не очень интересно, он не очень слушается, а ты к нему пробиваешься, и вы находите общий язык. Это же интересно очень. А
0: как можете есть? рассказать какую-нибудь историю, как приходилось к ребенку пробиваться?
1: Сейчас попробую. Ну, это не значит, что я всегда пробилась. Есть случаи, когда я вообще не пробилась.
0: Mm -hmm. вот. Это тоже интересно.
1: Есть какие-то дети, знаете, когда совершенно не про мой предмет, и мне не, ну, не очень интересно их учить в плане моего предмета, но они чудесные люди, и у нас, ну, какие-то складываются прекрасные отношения. У меня был ученик, с которым на уроках было просто невозможно, ему хотелось повеситься. Ну, просто он не мог себя сдерживать никак ни в чем, но, например, это, ну душевнейший человек, или когда ведешь их куда-нибудь э, в музей, там в театр, но ну, он задаст сто 500 неудобных вопросов, каких-нибудь неприличных кому-нибудь там, но при этом, ну прекрасный, просто прекрасный человек. Вот я ему всегда рада. Ну когда там вижу, не знаю, я просто не хочу рассказывать актуальные случаи, не хочу рассказывать про детей, которых я учу сейчас. Вот мне кажется, это не очень тактично будет. Был в первый год класс, который выносил меня просто все время. Были дети, с которыми... Я не скажу, что это педагогическая фиаско, но они прямо не сдавали до конца буквально работы. Я им чуть ли не до последнего звонка не ставила тройки. Ну, потому что люди, правда, ничего не сделали, чтобы ее получить. У меня было ощущение, может быть, оно было такое юношеское ощущение, может быть, сейчас я поступила бы иначе. Но тогда меня прям возмутило, что, ну, что они уйдут вот, с ощущением, что можно ничего не сделать, и учитель ничего не сможет с этим сделать, и будет все равно вынужден поставить три. То есть я им помотала нервы, вот я не знаю, правильно я сделала или нет. Мне потом рассказывали, что одного мальчика э, был мой так, распечатка моей фотографии, в котором ты был дротики. Обычно у меня чаще хорошие отношения с детьми, когда я им это рассказываю, они очень веселятся но они не, не очень верят, что кто-то может кидать в меня друг <свят> Не, было такое, но у ну, меня мне сейчас как-то с этим полегче стало, хотя все равно, конечно, есть дети, с которыми у нас нет хорошего контакта, ну, близкого какого-то, да, может, мы непонятны друг другу, такое тоже есть. Но, с другой стороны, я тоже отчасти верю, что наша работа, она... Почему еще я не люблю разговоры про результат? Наша работа — это еще очень отложенный результат. Ну, мы с вами еще даже молодоваты для этой выборки, но вот э, есть у любого человека, любого возраста, периодически, когда он, например, видит, что ты учитель, узнает, что ты учитель, у него включается вот это, он начинает рассказывать о своих школьных травмах, или наоборот, о чем то вот, что у него случилось, как-то на него повлияло, то есть это кажется, что школа забылась. Да, школа — это точно, абсолютно, я уверена, не самое счастливое время в жизни человека. То есть, я думаю, что это большое вранье, придуманное взрослыми. Но тут лучше Дима Зитцов расскажет, он про это все время рассказывает. Вот. А Травм очень много, и каких-то ну, хороших вещей много, и воспоминаний про это много. И неважно человеку 40, лет 50, оно как по щелчку да, включается, и это, ну, это действует. Вот если, например, каждый вспомнит свой опыт, я некоторые слова вот, некоторых учителей Запомнила навсегда. Я уже этих учителей не вижу, я уже не помню, как их зовут. А вот оно как-то вот, да, повлияло на меня, осталось во мне.
0: А можно пример какой-нибудь маленький?
1: Да, ну, например, у меня был один учитель математики, который, с учетом, что я вот с логикой у меня всегда было плохо, но я прям он мне нравился, он был очень такой достойный, интересный человек, и мне очень хотелось. Была. У меня была то четверка, то пятерка Я прям часами сидела, решала домашние задания, хотя они мне плохо давались. И он однажды мне сказал, спросил, чем я хочу заниматься, я сказала, уже не помню, что ему там ответила, сказал, что жаль, я думала из тебя бы получился технарь. И вот эти были слова, я понимала, что из меня никакой технарь не получится, но это были какие-то такие слова, ну вот, это, что вот такой человек, он в меня поверил, это было очень приятно. А в последнем... Когда я вот как раз сидела на вот этом экзамене по сборникам математики. Хорошая учительница была классная, веселая, вот, интересная тоже. Ну, я, я в общем, скорее хорошо о ней помню как-то. Но она, она мне сказала, когда я ей сдала работу, она сказала, надеюсь, ты больше никогда не столкнешься с математикой. После этого меня отрезала навсегда. Я даже в институте, у нас на первом курсе была математика, я все списала, я даже не пыталась вдумываться. То есть это абсолютно закрыло для меня математику э -э, на много-много лет. Вот. Хотя, в принципе, она мне была до этого интересна. Ну, то есть у меня плохо получалось, но мне было интересно. Э -э, да. И это всего лишь какие-то одни обрывки, да, буквально, ну что, я запомнила, да? Вот так вот сказали. Но иногда помнишь, как ты, не знаю, вот тебе было одиноко на перемене, проблемы с отношениями с одноклассниками, а вот ты сидел и на перемене с тобой учительница поговорила. И ты тоже потом ее помнишь всю жизнь. И какие-то такие вещи, то есть они или бывают, ты, например, в учителя прям влюблён, прям в восторге от него, а через годы ты понимаешь, уже работая сам учителем, что он был не так-то и хорош. А бывает наоборот, ты не ценил, а через годы до тебя с опытом новым ты что-то вспоминаешь, и на тебя находят, что это был человек. И поскольку вот такие вещи, они, ну вот эти все флэшбэки, они случаются в течение всей жизни, а, говорить о том, что все, там, я потерпел тотальную неудачу как педагог, или наоборот, я тут вообще такой молодец, преуспел шедеврально, мы не можем. Это все очень ну, продолжительно. То есть мы могли повлиять и не знаем о том, что мы повлияли. И в, плохом, ну, в плохую сторону и в хорошую.
0: <говор> <говор> вот интересно, вы говорите об учительском влиянии. А ощущаете ли вы на себя влияние как раз э, от учеников?
1: Ну, они меня очень многому, это сейчас банально прозвучит, но они меня, правда, очень многому учат. А... И в коммуникации, я не королева коммуникации, у меня бывают большие сложности, но мне очень легко общаться с детьми. И какие-то вещи, которые мне трудно со взрослыми, я их как бы компенсирую, компенсирую, и, может быть, немножко отрабатываю с детьми. Я терпеть не могу, когда мне дети желают там терпения, ну, там сил, чтобы терпеть нас, потому что ну, как будто я сильно мучусь. Но они учат какому-то. И терпению, не, не то что терпеть они учат откладывать негативную реакцию. Потому что я могу разозлиться сразу или сделать какой-нибудь вывод сразу, а могу остановиться, вот я это, наверное, мне кажется, последний год моей работы вот, был посвящен, наверное, вот этому размышлению во многом, да, что если выйти из вот этого автоматизма реакции и... И подождать, то, может быть, ты все неправильно понял и все неправильно подумал, и если ты вот задержишься секундочку, то ты. Или наоборот, может, ты уже не задержишься, ты сделаешь шаг назад, потом исправишь что-то.
0: Это больше с чем связано? Чтобы так сдержать себя, а не наорать на человека. Или или я не
1: ору. Если я просто не ору, это как базовое. Ну, то есть, есть вещи, которые я не могу сделать и не должна сделать. Я учусь с детьми говорить я высказываниями, вот у меня никак не получается говорить я высказываниями с мужем, а вот и с родителями. А с детьми в школе я пытаюсь, вот, то есть у -у -у. я стараюсь сказать, э, да, эмоцию назвать, что меня не устраивает и так далее. То есть, ну, как-то правильно выходить из этих всех ситуаций. Э, вместо Петров хватит челкать ручкой ты меня бесишь, сейчас выгоню из класса, надо сказать, друзья, меня раздражает, когда щелкают ручкой. Я бы хотела, чтобы в классе было потише и не было посторонних звуков. Они меня отвлекают. Вот, То есть мы с человека, вместо того, чтобы обвинить человека в том, что он гад последний, mm -hmm. мы говорим, что э, мы называем свою эмоцию и какие-то обстоятельства с нею связаны, что именно ее вызывает. То есть мы как бы переводим э, именно личность человека на э, его действие и вашу эмоцию с ними связанную. И называем какое-то желательное изменение. Как мы можем изменить эту ситуацию? Вот. И, я стар... ну, и стараемся придерживаться вежливости в этот момент.
0: Хорошо, вы идете. Очень прям активную жизнь пишете пишите периодически то, что там в Сириус поехали еще куда-то, еще куда-то. Как это сочетается с материнством?
1: Ну, нормально сочетается. Тут дело такое. Нужен просто я понимаю, что это привилегия в нашем обществе точно, но у моего ребенка очень хороший папа. У меня нет никакой проблемы с тем, что я куда-то там уезжаю, кому оставить ребенка. Ну, вот сейчас мы все вместе втроем ездили в Сириус, и это тоже классно, что на самом деле ребенок может погружаться в мою жизнь, ну и не только в мою, да, что она, оказывается, она ходила там, ну сейчас просто она подросла уже, да, ей 7 лет, она ходила на мероприятия общие для детей и, и видела, как они выступают, ей очень нравилось, она подружилась там с кем-то из подростков, уже говорила, мам, я пойду с вот этим погуляю, давай пока, вот гуляла там что-то с ними. Но она очень легко общается, она очень легко вступает в коммуникацию, в отличие от некоторых, типа меня. И, ну, ей там классно. Вот, так что где можно, я ее как-то беру с собой. Где нельзя, ну, едет мама на несколько дней, ну, ничего не перевернется, Тут есть масса любящих родственников. Есть вот папа, который... Ну, то есть я ненавидела всегда этот вопрос с Римского младенчества. А, вот, когда я когда-нибудь уходила, когда-нибудь придешь, ты говоришь, а с кем ребенок? Вот, а у ребенка есть еще один родитель, например. Вот, ну, Мне кажется, нету более ущербной вообще в этой жизни формулировки, чем формулировка ⁇ папа помогает вот. ⁇ У нас папа не помогает. У нас папа участвовал, у нас ребенок сделан 50 на 50 вот. ⁇ он общий, и им занимаются все. Понятно, ну первый год там я чуть больше, а потом уже и он местами чуть больше. Поэтому в этом смысле у меня каких-то великих мук совести нет. Но бывает такое, да, что я многовато работаю, и ей достается не очень много общения из-за этого. Но в принципе, мне кажется, что я достаточно компенсирую это тем, что я, ну, все равно немало с ней общаюсь. Не так часто прям она предоставлена сама себе и она это не очень пока умеет я ее правда много люблю вот то есть это ребенок любимый долюбленный всеми со всех сторон вот я стараюсь придерживаться каких-то коммунистических принципов воспитания и это дает хорошие плоды мне часто как раз в комментариях пишут что это все потому что у меня только один ребенок только 7 лет и нельзя делать выводы мне кажется если человек в... Семь лет вот к семи годам она умеет сказать что она чувствует она умеет сказать если мы ее обидели она умеет с нами спорить она умеет отстаивать свои границы все это умеет это значит что она растет в здоровой атмосфере и что ну может быть может быть она потом будет ходить к психологу и говорить моя мама очень много работала у меня моральные травмы из-за этого вполне вероятно но мне кажется что по крайней мере вот такого ощущения брошенности у нее точно нет ощущение любви вполне себе есть. Ну и все потом пишут, да, про вот эти, э, ну все, я имею в виду, там, Петроновская то та же самое пишут про вот те заветные, что там, 20 или 40 минут, которые вы проводите как-то на, насыщенно, наполненно вместе в день. Вот, и мне кажется, у нас за день точно набирается какое-то количество насыщенно, наполненно, э, проведенного друг с другом временем. Вот, у нас есть какие-то такие там девочковый день, когда мы куда-нибудь вдвоем ходим. Ну, бывает такое. Вот. Ездим куда-то вместе. Ну и все вместе ездим. Часто очень проводим время, ну, мы стараемся проводить время с семьей, то есть с бабушками, с дедушкой. Вот. И это все у нее есть. Мне кажется, что она не очень сильно страдает.
0: Угу. мне очень запомнилась история о том, как вы стеснялись кормить грудью на улице, и о том, как вам все-таки однажды пришлось, да, потому что ребенок устроил концерт. А в каких ситуациях вот с ребенком еще приходилось бороться с собственным стыдом?
1: Ну, это же не собственно стыд, но у меня есть некоторые проблемы с тем, ой, что же люди подумают. Я сейчас жалею, что это так было. Да, то есть сейчас, ну, вот про то же кормление грудью, Почему я, сидя в кафе каком-то, кормила ее грудью в туалете? Господи, почему мой ребенок должен есть в туалете? Но это я просто, это у меня просто феминизм. Потом появился именно благодаря рождению ребенка. Я очень на многое по-другому взглянула в жизни женщины. Ну, просто были разные курьезные ситуации, знаете. Вот это же есть всегда момент, когда ты выбираешь между своим ребенком, который делает что-нибудь решовы. И людьми, которым это, например, которые могут как-то это оценить не так со стороны. Mm -hmm. Вот, но была, я не знаю, самая такая жесткая история, может быть. Ну, вот однажды у нее часто, вот когда года полтора-два ей было, наверное, были какие-то истерики. А я все равно не могла, даже я в декрете сидела, но я не могла быть немобильной. Да, то есть мне все равно надо куда-то поехать с кем-то встретиться, Ну, мне надо жить какую-то жизнь, я не могу жить жизнь только дома с ребенком. Вот. Ходя гулять в парк, не знаю, каждый день. Не умею так жить, никогда не умела. Вот, и я однажды, например, на станции метро технологический институт, у нее случилась истерика, она взялась, сидя в коляске двумя руками вот так за дверь, и за нами выстроилась толпа людей. Просто ну не то, что прям долба, но небольшая очередь, пока я пыталась там отодрать ее от дверей, не очень травмируя. Вот и как-то дальше. Ну, были вот эти истерики в торговых центрах, когда она ложилась на пол, и лежала, и рыдала. ее было вообще оттуда не забрать. Например, на входе она лежала в дверях. Вот. Но сейчас уже смешно про это вспоминать, а так-то было не очень смешно. А... Какие-то прям стыдные, знаете, она у меня вот по части каких-то таких вещей, она у меня очень воспитанная, то есть она очень себя правильно ведет, очень вежливо обычно, и поэтому, ну, вот тут э, сложно. Ну, был случай, я не буду объяснять, в чем случай был, вот, это должна быть секретная семейная информация. Но была ситуация, когда действительно было вот сложно, потому что поступила, ну, не очень хорошо она поступила, вот. Это был тяжелый вызов, но мы справились, оставаясь на стороне ребенка, но при этом объясняя ребенку, что это... Ну, это там просто такой, да, объясняешь, что это нехорошо. То есть такой выбор сложный, когда ты должен, с одной стороны, э, ребенку показать, что ты его не разлюбил за его какое-то действие плохое, uh -huh. а с другой стороны, ну и показать, что ты не в восторге. Ну вот, мне кажется, нам удалось тогда это, ну она маленькая тоже была, удалось баланс это соблюсти, чтобы она с одной стороны понимала, что мы на ее стороне как бы любим ее все равно, а с другой стороны понимала, что есть какое-то поведение, которое причиняет ну боль и переживания, вот. И что я, ну это такой ценный опыт вообще и для меня на самом деле, что одновременно понимаешь, что ты можешь, ну быть очень как-то не знаю, и убить тем, что твой ребенок сделан, и при этом не переставать его в этот момент любить и поддерживать. Смысл в том, ну как всегда, как со школьниками, чтобы как с этими я высказываниями, чтобы объяснить, что ты э, как бы не любишь какое-то действие, а не самого ребенка. Но мы прошли тоже все эти этапы. Вот, я не знаю, э, когда я даже писала в ныне тоже запрещенном Фейсбуке там психологи, все люди, что делать? У меня ребенок пьет. Но ну, вот у детей бывает, у некоторых такой период, когда они начинают бить родителей. И меня била. Ей было два года, и каждый вечер, как по часам, когда мы ложились спать, она садилась рядом, и начинала дубасить меня по голове. И тут, да, ну ты справляешься с тем, чтобы это... Никак не дать сдачи не быть резкой, а просто планомерно отводить руку, отсаживаться, показывать, что тебе это не нравится, и так далее. Mm -hmm. вот. Зато много терпения выработала я <laughs> за это время.
0: Я вот еще читала, что у вашей дочки была операция, да, у нее там врожденный mm -hmm. порог сердца. Могу ли спросить о том, вот что вам помогало в тот период справляться?
1: Слушайте, ну давайте я не буду никого обманывать. Да никак я не справлялась, рыдала я каждый день год. Ну, не год, там, 8 месяцев до операции, потом еще какое-то время. Находилась в полной панике. Ну просто я не знаю, была ли у меня послеродовая депрессия. Мне кажется, что самой по себе послеродовой депрессии не было. Но то, что я провела примерно первый год ну, с рождения ребенка в состоянии эмоционального абсолютно ниже плинтуса. Просто плакала, наверное, каждый день, что я крутила по кругу все эти мысли в голове. А... Ну, я была в абсолютном ужасе, я плохо справлялась. вот, И, Наверное, хорошо, что я кормила грудью, потому что я не могла начать пить, потому что я не исключаю, что могла бы начать. Вот. И что я делала? Я потом уже когда ей было полтора года, наверное, я пошла к психологу и начала все это прорабатывать и рыдать. Там же еще какая история, что тебе же весь мир говорит в этот момент. Соберись, у тебя ребенок, тебе надо за ним следить. Все врачи это говорят сразу же в больнице. Там эта мамочка, вы что? Соберитесь. Вот. Все родственники говорят, что все нормально. типа сконцентр... Ну, там вообще первый год, даже если у тебя здоровый ребенок, я думаю, очень многие мамы это переживают, что э, есть вот такое ощущение, что ты был интересен, пока ты был... Значит, пока ты была беременна, и ты была молодец. А теперь, значит, это такой прибор по уходу за ребенком. Но если ты в этот момент еще в очень плохом психологическом состоянии, не все время понимаешь, какова судьба дальнейшая этого ребенка, то ты еще и плохой прибор для обслуживания. Вот. И все все время как-то тормозят твои эмоции, потому что ты должен фокусироваться не на себе, а на ребенке. У тебя в этот момент пережимается все, что можно, и ты оказываешься такой, ну вот все, эти, все, что надо прорыдать, оно остается замороженным. Но оно потом взрывается. На самом деле, вот мне хочется там использоваться как площадку, я не знаю, чтобы обратиться ко всем матерям, которые что-то такое переживают, надо рыдать сразу, uh -huh. вот. надо страдать сразу, надо всем объяснять, что вы имеете на это право или никого не слушать. Я потом просто, вот это было лето, когда я начала с этим работать, я надевала темные очки на прогулке и начинала рыдать в любой момент вообще, когда мне этого хотелось. И еще я написала, вот тоже мне психолог, не так, который я обычно хожу, а другой я сходила разок, она мне посоветовала а, за, записывать. Я в какой-то момент записала, мне кажется, что я не выдержала записать опыт того, как я в больнице мы лежали, но я записала вот этот первый опыт, как я узнала, как мы лежали в первый раз в больнице, не на операцию, а когда из роддома перевели в патологию новорожденных. Вот, да, как я узнала диагноз, как вот это все было, и я все это записала. Ну, прям такой дневник получился. Очень мучительный. Вот. Но мне стало легче. Ну, и стихи я про это писала. Это тоже помогает.
0: Чему за эти семь лет ваша дочь вас научила? Как вообще она вас изменила?
1: Я думаю, что очень сильно. А... Ну, она все время у меня ощущение, что она, конечно, лучшая версия меня. Без каких-то таких... Ну вот я восхищаюсь, да, как я уже сказала, тем, как у нее с личными границами. И меня, она, может быть, этому... То есть я как бы у меня у самой плохо с личными границами. Каким-то чудом я научила им ребенка. Вот теперь страдаю. Ну нет, на самом деле радуюсь. Вот, она научила меня... Ну тоже, на самом деле, это похоже на работу с учениками, да, тоже не реагировать на первое какое-то зов негативных эмоций
0: а ну, вот личные границы это как мама там сейчас мои полчаса не подходи ко мне
1: нет это про то когда я перегибаю палку и залезаю туда не надо ну то есть мы очень смеялись с семьей у ли была коронная фраза в три года мне нужен выбор и он ей до сих пор нужен да, и это тоже вопрос таких личных границ, да, что я не буду делать вот четко так, а мне нужен какой-то выбор, предложите мне. Вот, ну или там как э, с тем же, что я в книжке пишу, да, с чтением, что она в какой-то момент сказала все просто, ребят, не читайте меня больше никогда.
0: Да, и сами не читайте.
1: Да, и сами все книги выкиньте. Да, то есть она смогла это сказать, то есть она, она может озвучить свое недовольство, она может озвучить, когда ей неприятно, ну и ты в этот момент понимаешь, что тебе надо остановиться. Ну то есть это очень удобно, воспитать ребенка с личными границами, он тебе быстро объясняет, когда, ты пере... как, когда тебе надо подумать, что ты вообще делаешь в этот момент. Вот. Очень она меня научила выбирать слова. Но главное, наверное, чему научила, опять же, это, это банально, да, и, Ну я вряд ли что-то сильно новое открою. Не то, что научила, но открыла какой-то такой ресурс, Немножко животный, но любви такой, которую у меня никогда не было. Ну, я, я имею в виду, я такую любовь не переживала. Вот. Ну, то есть это прям какие-то такие новые грани. Я, конечно, уже привыкла за 7 лет обжелать <связь>, <связь> с этим. Но ну, это самое, наверное, удивительное, что вот может быть э, столько любви, столько восхищения от того, что ты просто, не знаю, смотришь на нос человека.
0: Это как-то изменило ваш взгляд на детей, которых вы учите?
1: Ну, я всегда шучу, отчасти шучу, что, во-первых, я стала понимать, что эти дети как бы ужасно они себя не вели, это всего лишь 45 минут. Вот. Потому что одно дело, когда это постоянный ребенок, тут ты, если есть какая-то проблема, не убежишь. Там ты через 45 минут домой идешь. Вот. Конечно, терпи... ну, я терпимее стала мягче стал, ну, я, я и была не то, что по четвертой. А, но ну, я стала, у меня, но ну, это не с ней связано, но у меня увеличилась дистанция, конечно, с детьми, но это не с ребенком связано, наверное. А, не знаю, вот так сказать, что, ну, вот терпение, наверное. И тоже, ну, немножко стала понимать, что вот это все чьи-то дети. И стала, может быть, лучше видеть по детям, как с ними общаются родители. Вот, может, это я стала замечать.
0: Каким ребенком были вы?
1: Очень впечатлительным. Это, кстати, передалось по наследству. Если учительница чуть-чуть повысила голос на другого ребенка, который, не знаю, там сидит на другом ряду, я думаю, что у меня конец. Вот, и так все еще отчасти работает со мной. Я просто умираю, если на меня там повышают голос или что-то, и все прям. Я была. У меня были проблемы с общением, то есть я была неловкой в общении, не понимала, как правильно сказать там. Да. Uh, не было такого вот у меня Лия приходит, она через три секунды уже со всеми дружит. Uh, ну тоже у нее свои сложности есть в коммуникации, но уже более глубокая. У меня как вот этот первый шаг был очень сложен. Вот. Я, в общем, ну, всегда вот мне интересно было что-то такое со словами связанное. Все эти игры вот так далее, вот это все я очень любила всегда. Я была болтливой, очень много говорила. Была, в общем, таким поначалу, по крайней мере, вполне себе электровеником. Потом, наверное, это, ну, уже физическая активность ушла, а ощущение электровеника осталось. У меня проблемы с торможением ужасные. То есть я вот в этом смысле еще детей тоже хорошо понимаю, особенно маленьких. Ну, Но <связано> и там, знаете, уже надо э, сесть дома и отдохнуть. А я еду в какую-нибудь, не знаю, вечеринку, когда уже вообще не надо ни на какую вечеринку ехать. Вот я недавно приехала из Сириуса, как раз прилетела. Я не знаю, себя заставила просто не поехать с самолета встречаться с подружками. И это, это реальная работа над собой, потому что раньше я бы поехала. Вот у меня остановиться очень сложно. Я уже останавливаюсь тогда, когда момент торможения прошел давно и перешел в новый виток возбуждения. Угу. А, ну и такой я была всегда, в общем-то. Я не была смелым ребенком. Я все еще не смелый человек. Я довольно трусливая и была такой с детства. А, важно было, что подумают обо мне. Очень хотелось быть какой-то главной, классной. Очень не получалось. Вот. Больше быть главной не хочется. Быть классной немножко еще хочется. Язвительный, была ужасно язвительный. Я была катастрофическим в этом смысле подростком, просто язвой страшный. Но при этом, да, я еще была отличницей такой хорошисткой отличница угу. Прям училась я прилично. А, ну, не зубрила отчасти. А, вот, где-то я брала умом, где-то я брала другим местом. Вот. И при этом я могла быть оторвой. Я могла делать не очень приличные вещи. А, и это всегда во мне сочеталось. И все еще сочетается. Ну, не то, что я делаю какие-то неприличные вещи. Я, конечно, понимаю, что сейчас меня обязывает статус учителя и внимание общества к тому, каким учитель должен быть, и я там 500 раз думаю, э, значит, э, можно ли, не знаю, выложить фотографию с пляжа, вот. но, э, но во мне вот всегда сочеталась какая с довольно раннего детства заучка и оторва, и mm
0: -hmm. я думаю, что
1: все еще сочетается.
0: Вот вы как раз недавно писали, что время от времени счастливо жмете на кнопку пожаловаться, когда видите какие-то антисемитские комментарии. А встречались ли вы в жизни с таким бытовым антисемитизмом? Свой адрес.
1: Да, конечно. Это там же все примеры, которые я привела в тексте, они из жизни. В последней школе, которую я училась, мне там мальчик говорил, евреям слов не давали. Меня встречали, не знаю. Ну, у меня там сначала, как водится, как я уже сказала, я королева коммуникации, сначала у меня все не сложилось, меня подтравливали, а я, я пришла из еврейской школы и так громко об этом заявляла. И у меня было очень много, ну вот вся моя подростковая жизнь, да, вот что я ходила, какие-то занятия, кружки, это все я ходила в еврейский центр. Uh -huh. Я не скрывала совершенно этого, и... Получила ответ некоторые на это. Вот, меня называли еврей. Ну, просто вместо имени могли говорить еврей. Ну, естественно, я сталкивалась... Господи, вот этот сосед, с которого мы начинали, он же всегда нам звонил в дверь со словами, что мы богатые евреи. Вот, разумеется, ну, у меня папа учитель, он работал в эти годы там на ставке 40 часов, и никаких изог денег у нас не было. Вот. Но, да, стереотипы, они такие стереотипы. Ну, естественно, по мелочи, что все-все время вот говорят все эти про жадности и так далее, да. Пунктик про евреечку, которая там написала, да, что мужчины называют, например, женщины. Евреечка такое тоже, естественно, было. Ну, все это было. Последний раз, например, когда я была на встрече выпускников в школе, я увидела вдруг, я даже писала об этом там, в, опять же, на незапрещенном инстаграме. Э ну, я что-то тоже услышала, рассказала такую муть всякую, что больше я никогда не ходила на эти встречи. А, потому что я просто уже жила как будто в другом мире, где этого не... Я понимаю, что а, бытового антисемитизма, как и любой ксенофобии, да, я, я не говорю, что у нас тут антисемитизма больше всего. Сейчас гораздо больше страдают а, не евреи, да, а люди кавказских национальностей. А, я, им, безусловно, очень сочувствую в этом. И мне после этой статьи начали писать мои знакомые, разные евреи писали, что э, да, 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 мы ровно с этим сталкиваемся все время. И моя э, знакомая э, темнокожая девушка написала, э, с какими вещами сталкивается она, это просто кошмар. Вот. Но я привыкла, что в мире, который я выстраиваю вокруг себя, такого нет. Потому я с такими людьми не общаюсь. Не выбираю их для своего круга общения. Слышу, я, дети друг другу все время говорят. Ну, не все время, но я слышу от детей, там, что-то как евреи. Вот, ну, просто мимо проходишь, где-то на перемене слышишь. Во mm -hmm. всех школах, где я работала, это было. то есть... А в комментариях, господи, в комментариях этого миллион. Я там удаляла столько гнивей всякой в этих комментариях. Ну, потому что я вот в конце прям написала, буду удалять и банить. Я решила себя послушаться. Я удаляла и банила наверное. Ну, потому что мне все объяснили. Почему я еще об этом, например, открыта? Вот, кстати, мне про это было сложно открыть. Описание, потому что, в принципе, я понимала, что я словлю. А если вдруг начинаешь об этом как-то высказываться, то, конечно, ты становишься неудобным и никому не нравится. Но это просто я решила, да, что у меня есть возможность про это высказаться, да. Есть некоторые mm -hmm. платформы, и, наверное, вот это будет хорошо, я подумала. Если кто-то в этом увидит поддержку, а кто-то, ну, задумается, У меня же есть не только подписчики, которые э, начинают мне писать... Э, Господи... Начинают, понимаете, отсылать к Торе и говорить, что евреи, значит, в сабе очень много выпендриваются, считают себя богоизбранным народом. И я разные прошла периоды отношения к религии. То есть я себя, в принципе, отношу к аудаизму. У меня были периоды, когда я что-то соблюдала, у меня была религиозная свадьба. Вот. Но, в принципе, я не соблюдающий человек сейчас. И, в общем-то, я если честно, не очень-то верующий. И вот объяснять мне, что значит доказывать что-то. А у вас вот так вот в этой книжке написано, значит, вы так думаете. Ну, Это такой уровень критического мышления. Забавный. Вот, но на меле тоже писали мне и неоднократно, что, что меня бы там за что-нибудь сожгли в Германии, что мне бы ехать, ну, вот это вот езжай в свой Израиль и так далее. Это, конечно, наше все. Вот, то есть я с этим, конечно, сталкивалась и в комментариях, и в жизни. Но просто я в детстве, вот еще важная вещь. Понимаете, это я-то уже училась открыто довольно, училась в, в еврейской школе. Это я своего ребенка учу не стесняться. А у меня-то в детстве все это было, но у меня родители они, ну, это еще люди, которые страдали от пятого пункта. Это люди, которые, ну, жили в Советском Союзе и видели, что бывает. Вот. И поэтому у нас всегда был такой условный шепот, ну то есть вот какое-то что не надо про это говорить, не надо там то не надо все не говорить, что ты ездила в Израиль.
0: Вот. Uh -huh, интересно.
1: И мне, хоть, мне хочется, чтобы мой ребенок, например, я не знаю, как будет сейчас, да, с нашим обществом. Я понимаю, что бытовой СМИ, он все равно сохраняется, но просто иногда он подогревается, а иногда не подогревается. Вот. И мне хочется, чтобы мой ребенок мог расти в некоторой открытости, чтобы он не стеснялся. Потому что я однажды, когда меня спросили, а ты еврейка в детстве, я сказала и убежала. И мне было так стыдно, что я сказала нет. Я не хочу, чтобы мой ребенок когда-либо был в такой ситуации.
0: Так, ну и хочу поговорить про стихи. Давайте так, что для вас собственная поэзия? Вот это что-то прям такое основополагающее или просто хобби?
1: Ну, основополагающее, да, это одна из важных частей моей идентичности, но просто... Поскольку у меня, ну, там, и комплекс самозванца, и нет какого-то. Ну, я, знаете, не из тех людей, кто начнет читать без запроса свои стихи кому-нибудь. Mm -hmm. Вот. То есть я всегда так это очень аккуратно к этому отношусь. Тихонечко, скромненько, я никогда не скажу, меня спросят там, кто ты. Я не скажу, я поэт. Я скажу, я учительница, там, я тот-то, то-то. Это не значит, что для меня это не важно или что я не считаю это частью своей идентичности я считаю просто э, ну я никогда не будет как-то возвышать говорить что это дело моей жизни это то что мне ну, необходимо на самом деле выглядит как будто наверное как будто это хобби потому что я не особо то час, вот сейчас я часто чаще пишу а обычно я очень редко пишу там раз в год два раза в год вот. и как бы я никак себя в этом отношении особо не пиарю и может выглядеть, что это какое-то такое дополнительное. На самом деле, внутри меня это занимает очень большое место. А, ну, наверное, это какой-то способ освоения реальности, с одной стороны. Ну, да, того, что происходит в жизни. Uh -huh. а, а с другой стороны, способ как бы это и пережить, выплюнуть, да, то есть немножко от этого отодвинуться через какую-то эстетическую позицию. И в то же время это просто потребность. Да, ну, потому что вот оно в голове заводится, да, и ты что-то с этим должен сделать. Дети очень любят говорить, он написал это, чтобы показать нам. Я всегда говорю, Еще чтобы,
0: чтобы научить нас. Да,
1: да я всегда. Говорю, Поэт пишет, даже у него чешется. Вот. Он не может не написать. Да, надо почесать, если чешется. Ну, в общем, примерно этим я занимаюсь. Вот, ну и кроме того, еще я, в принципе, довольно мрачный человек. Ну, то есть, да, там есть все эти прекрасные позитивный человечек, светлый человечек. Ну, мне плохо от этих всех формулировок, но я вот точно не он, да, то есть я довольно... Я вроде жизнерадостная, вроде оптимистичная, а вроде вообще довольно мрачная тетка. И вот мои стихи — это для меня возможность, поскольку в жизни я свою мрачную тетку не очень часто прогулять вывожу. Вот я все таки должна быть каким-то адекватным человеком там в общении с теми же детьми. Mm -hmm. а, и скорее это я их куда-то должна вытаскивать, чем они должны вытаскивать меня. А, и поэтому я... Вот совершенно это бессознательно происходит. Но при этом, ну вот я в своих стихах вывожу погулять эту брачную четку, то есть там вот такая, наверное, какая-то теневая, страшная и не всегда приятная сторона меня, она вот там вылезает и живет своей жизнью какой-то.
0: Как раз ваше недавнее стихотворение о том, как вы с подругой эмигрирующей разбираете библиотеку, да, и что книги ее дочери будет теперь читать ваша дочь. Какими для вас были последние полгода?
1: Тяжелыми. Много переживаний, много сочувствия разным-разным людям. Это много переосмысления того, как мы общаемся с детьми, где надо вмешиваться, а где не надо. Мне кажется, есть... Большая задача в том, чтобы продолжать учить детей и учить их не своему взгляду на конкретное время, опять же, да, каким бы он ни был, а своему, ну, просто ну нормальным ценностям базовым и предмету. Меня исключительно интересует какое-то взаимодействие с детьми в поле человеческих ценностей, гуманистических ценностей. Это значит, что мы, то, что я в них вижу людей, это иногда до достаточно вообще, вот, и, и, и что мы по-человечески вот, ну, общаемся, что мы вместе читаем, да, тексты и как-то как в них разбираемся, что-то ищем, да, ценность. Есть ценность критического мышления, она не очень традиционная, но для меня она высокая, вот. ценность вот этого умения внимательно читать текст. Мне кажется, сейчас про эти ценности очень важно быть с детьми, независимо совершенно вот ни от чего, что происходит.
0: Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.